0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und Serien. Willkommen nach langer Zeit endlich mal wieder zu einem Van Damme special lang, lang hat's gedauert, ihr wisst worum es geht, deswegen reden wir gar nicht um den heißen Brei rum, aber diesmal ist nicht äh, der Tobi an Bord, er sei denn, er hat irgendwas mit seiner Stimme gemacht. Tobi, melde dich doch mal
1: kurz. Hallo, hier ist Tobi. <lacht> Ich war immer schon dabei und alles hat sich nicht geändert.
0: <lacht> hey, diesmal ist Christoph dabei, weil wir müssen es leider sagen, es ist mittlerweile ein Running Gag, dass einfach ich und Tobi oder Tobi und ich, der Esel nennt sich sonst immer zuerst, einfach nie gemeinsame Zeit finden. Das streckt sich jetzt schon über zwei Monate und beim letzten Mal war ich dann auch schuld, weil ich irgendwas falsch gedeutet habe und ich mich nicht bei ihm gemeldet habe und dann hat es wieder nicht funktioniert und irgendwann habe ich jetzt gedacht, okay, Gucke ich mal, was auf den anderen teuren Plätzen los ist. Und der Christoph, der hat schon mit äh, Fähnchen gewedelt, auch wenn Zigal nicht Thema ist. What?
1: Was mache ich dann heute hier? Ja,
0: ich, du, ich habe dich äh, reingelegt. Es ist leider nicht der Deadly Revenge Podcast, sondern wir reden über Death Warrant.
1: Das ist sehr schön. Das Einzige, was mir zu Tom und... Äh Tom und dir Tom einfällt zu Tobias und dir einfällt Tom ist die Tatsache euch sieht man ja auch nie irgendwie in einem Raum das ist quasi Tobias rennt raus so Tom rennt rein knüpft sich gerade noch die Krawatte richtig zu von ja. daher dann er führt mich
0: auch immer mit Handstellen dann ab
1: ja, aber ich dachte, darüber wollten wir nicht reden. Aber ich glaube, Handschellen abführen hast du eine wunderbare Überleitung zu dem heutigen <lacht> Film gebracht.
0: Genau, wer den nicht kennt oder nur den deutschen Titel kennt und jetzt verwundert, das typische Hörmer, wer da Hämmertgeräusch macht, äh, ähm, es dreht sich um stehlende Faust. Und eigentlich äh, sind wir damit ja auch irgendwie fehl am Platz, weil, wie kann denn das sein, Christoph, äh, dass wir mit Stehlander Faust nach Leon bringen? Was ist denn da los?
1: Ich habe keinerlei Fakten und weiß nicht, worauf <lacht> sie anspielen, Sir. <lacht> sie sind ein wunderbarer Partner, Watson. <lacht> 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 und zwar ist einfach der Fakt, dass eigentlich,
0: deswegen, wir werden darauf noch äh, zu sprechen kommen, weil eine, einige Fakte und so, wie das äh, bestimmte Sachen gehandhabt werden in dem Film, machen dann etwas mehr Sinn, besonders was das Handwerk oder die schauspielerische Leistung angeht. Death Warrant oder mit Stehler an der Faust wurde vor Leon gedreht. Aber weil Canon ein wenig finanzielle Probleme hat, was heißt, dass der Laden mächtig in die Brüche ging, wusste man nicht, was macht man jetzt damit und dann hat sich nach langer Zeit MGM dem angeschlossen und hat das Teil dann wenig später natürlich rausgebracht, weil Van Damme eben der Riesenstar war zu der Zeit, der immer noch aufkommende Stern, auch wenn er jetzt schon ein paar Kino-Hits hinter sich hatte mit Cyborg, Kickboxer, Blood, Sport und so weiter. Und ja, das wurde natürlich erstmal wieder ein Hit, das kann man sagen. Und jetzt mal, bevor wir zu den ganzen Fakten kommen, die wir probieren, nicht ganz so langweilig runterzurasseln. Christoph, sag mal jetzt.
1: Also, ich fange jetzt an, damit Fakten runterzurasseln, denn mein <lacht> Lieblingsfakt ist einfach nur die gut. Tatsache, dass angeblich ja Steven Siegel durchaus mal in der Wa Wahl war für die Hauptrolle hier in mit stählerner Faust. Und du meintest auch, es wäre vielleicht passender gewesen. Hm. Und nachdem ich so wirklich in mich gekehrt bin, stählerne Faust ist fun, aber vielleicht mit einem anderen Regisseur, aber auch erst recht mit Steven Siegel, hätte da auch ein wirklich durchaus grimmigerer Film mit, ich sag mal, kürzeren Action-Szenen entstehen können. Weil hier ist ja eigentlich überraschend, Wenig Gekloppe, gerade für diese Ära von Van Damme, oder? Ja, also wir
0: können ja mal kurz zu der Story kommen, die denn eigentlich schlecht erklärt, warum da so wenig drin passiert. Also wer den noch nicht gesehen hat, es ist eine ziemliche Klischee-80er-Story und das Drehbuch ist jetzt nicht der Renner. Da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, warum das eigentlich auch ein komisches Ding ist. Und ja, Van Damme ist ein Cop, der Undercover in einem Knast seinem Handwerk nachgehen soll. Natürlich weiß niemand, dass er ein Polizist ist und nur er kann das machen, weil er ist ja Kanadier, ihn kennt niemand. Das ist die Erklärung, finde ich immer noch super. Kriegt denn seine Henchwoman noch an der Seite natürlich, weil eine Love Interest muss auch da sein. Und er kriegt mit, dass halt im Knast Morde passieren und warum die passieren und wie und überhaupt. Also das ist gerade in der ersten Hälfte eher so eine Detektivstory und äh, kein Martial-Arts-Klopper und wird's auch nie. Und bevor wir weiter darauf eingehen, was da jetzt irgendwie an dem Film funktioniert und was nicht, würde ich dich eigentlich mal fragen, weil das finde ich bei mir eigentlich interessanter. Wie bist du denn das erste Mal an Stürb, äh, an der Faust angekommen? Stirb langsam, wollte ich schon sagen.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Du bist echt kein Van Damme-Fanboy, ne? Du bist echt so ein Siegel.
1: Nee. Nee, viel schlimmer noch, viel, viel schlimmer. Ich bin, also mein Van damme -Fan sein hörte in etwa, also okay, hatte einen richtigen Einschuss erlebt mit dem furchtbaren JCVD, den ich wirklich hasse.
0: Boah, du bist so kaputt, Christoph, der ist
1: gut. Aber Van Damme war, Van damme war super in dem, da, da sage ich nichts gegen, mhm. aber ich hasse die Inszenierung von dem Film, mhm. vielleicht reden wir da in einem anderen Podcast noch drüber, ähm. Van Damme und Steven Siegel sind wow. meine Nannies gewesen. Ich will jetzt nicht unbedingt meine <lacht> meine Mutter ans äh, Kreuzfeuer äh, leiten, aber ich habe quasi, ich sag mal so ab acht, sa sagen wir mal acht, wirklich Van Dam, Siegel, Schwarzenegger, Stallone geguckt. Teilweise mit ich mir halt mal die Augen zu, kind, aber es war wirklich konsequent Actionunterhaltung. Und als ich mit Stell einer Faust mit Sinn und Verstand wieder gesehen habe, mhm. das war, wo ich irgendwo bei so einem Garagensale äh, die Videokassette abgegriffen habe, habe ich den reingetan und dachte, ach, den, den kenne ich doch. Aber der Punkt ist, dass das quasi irgendwie so frühe Erinnerungen waren oder ich den vielleicht irgendwie mal aufgenommen habe aus dem Fernsehen und dann geguckt habe. Ich weiß nicht, weil ich ihn zuerst gesehen habe, aber ich weiß, als ich ihn bewusst zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich ihn schon. Also es war
0: tatsächlich bei mir auch, also der hat auch so einen komischen schweren Stand bei mir, der, der war bei mir schon immer oder auch bei uns in der Familie, ich habe das ja über meinen Vater und Brüder kennengelernt immer, irgendwie der bucklige Teil der Van Damme Vita. Also ich habe den selbst auf DVD immer noch nicht gesehen gehabt, weil es immer hieß, schon früher als Kind, ja, an der Faust, also so, ja, den muss man jetzt nicht gesehen haben, so. Und deswegen hatte ich auch nie Bock, den generell zu gucken, weil ich das Ende auch schon kannte, und die letzten 20 Minuten und ich da das schon früher irgendwie gedacht habe, ja, hm, irgendwann mal kommt er in die Sammlung und tatsächlich erst letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch, dieses Jahr erst tatsächlich äh, komplett bewusst gesehen, wo ich ihn nämlich äh, schon in Schriftform ihr eine Kritik geschenkt habe. Da ich ihn mir von einem Kumpel äh, auf DVD ausgeliehen und habe da noch in der, in der Kritik gemeckert, dass es ja nur das Eu überteuerte Mediabook gibt. Ja, ja, was habe ich mir jetzt auf der Börse gekauft für 30 Euro, das überteuerte Mediabook. Mit einem, ach so schlechten Audiokommentar, da, da muss ich nachher, da muss ich noch richtig äh, abhaten nachher, weil das das geht so nicht, wie man das händigt. Aber tatsächlich war das immer schon so ein Film, ich glaube, der von allen auch nie so wirklich hoch gelobt wird. Hast du auch immer das Gefühl?
1: Ja, wobei ich bin jetzt gerade irritiert. Uh, okay, gut, ich habe die Blu-ray nicht gekauft, aber die DVD gibt doch schon eine einige Zeit. Ich meine, ich habe zum Beispiel hier von Stellaner Faust eben den wunderbaren Action-Cult-Uncut-DVD-Teil im Regal stehen. Hm. Und der wurde einem ja auch quasi von ein ablohnen teilweise hinterhergeworfen.
0: Ja, ach, mein Kaufverhalten ist einfach so, ich habe ja immer so meine drei, vier Läden, die dann immer äh, haufenweise Filme reinbekommen, wo ich dann halt pro Blu-Ray oder DVD damals immer nur drei Euro bezahle. Und deswegen gebe ich schon seit langer, langer Zeit für normale Filme keine zehn Euro oder so mehr aus. Es sei denn, ich bin auf einer Börse und kaufe mir halt die Boxen und Mediabooks. Äh, ansonsten kaufe ich immer so echt gebraucht bei meinen äh, Typis. Und steht in der Faust war einfach über all die Jahrzehnte ist der nicht einmal irgendwo aufgetaucht. Was ich... Also
1: komisch. Der, also der Punkt ist, du zahlst drei Euro, aber der Rest ist Dienstleistung von deiner Seite aus? oder jo,
0: Ja, ich geh auf die Knie, ganz klar. Okay,
1: ja, okay. Das Gut, ich, ich meine ich mein, bei dem Preis äh, würde ich nur sagen, lass mal ein bisschen Creme über hier, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> <lacht> okay, okay, es, es artet schon wieder aus, aber hey Leute, wir sind ja auch im Knast. Da Natürlich. kann einiges passieren. Da muss man
0: die Seife aufheben.
1: Ja, das, das deswegen, bevor wir hier die ver ver verbale Seife fallen lassen, ähm, eine Sache, die du nicht erwähnt hast beim mhm. Inhalt. Wir haben nämlich den Anfang, wo eben unser Dummy nämlich schlicht und ergreifend den Sandman-Killer mhm. stellt. Und der ist goldig. Der ist so absolut goldig. Wir haben ernsthaft irgendwie so einen großen pseudo michael berryman looking motherfucker <lacht> der nicht nur irgendwie so einen Ledermantel oder sowas anhat, sondern darunter auch noch wirklich einen Schlafanzug <lacht> mit einem Messer auf verdammlos geht. Es ist
0: großartig.
1: Und das ist der Punkt, wo ich jedes Mal denke, ich bin nicht so der Fan von Knastfilmen, aber den Style, den mit Stellan eine Faust hat, ist auch der letzte von den Van Damme Filmen, der sich wie ein richtig richtiges B-Movie anfühlt, was aber auch mit so Gusto inszeniert ist. Der Film ist teilweise Bullshittery, du hast Figurenklischees, aber auf der anderen Seite hast du aber auch eben diesen Drive, der dahinter steckt. Ich meine, der Film ist mit Abspann noch nicht mal 90 Minuten lang. Da könnten sich aktuelle Filme sonst was für eine Scheibe abschneiden. Der weiß, was er machen will, der hat Spaß, sagt hier, schau dir den krassen Scheiß an, fertig, Finale, Ende und raus. Ich brauche da nicht irgendwie Pseudo-wichtige Nebenhandlung oder so ein Schwachsinn. Wir haben irgendwie dreieinhalb wichtige Figuren, der Rest ist irgendein Kropzeug, dem auf die Schnauze gehauen wird. Boom, Film ab, fertig, so Mustert.
0: Für, für mich hat der sowieso irgendwie was von einem Comic-Heft. Weil ich muss halt sagen, deine Anges dein äh, angesprochenes Intro oder der Anfang, die ersten zehn Minuten, die lassen einen anderen Film erwarten. Ich finde die ersten zehn Minuten so völlig ohne Ironie dahinter. Ich finde die richtig gut. Und die die lassen mich so, also die wirken wie so ein 80er Jahre Noir Michael Mann Manhunter-Film. So wirken die und völlig äh, gekonnt, auch mit der Musik am Anfang, wo, wo denn das Wasser gezeigt wird und so, und das die deutsche Synchro versaut leider so ein bisschen, sagen sie gleich am Anfang, ey, hier, wie heißt Joe John Burke, Joseph Burke? Wie heißt denn sein Charakter in dem Film? Louis Burke. Louis Burke, selbstverständlich, Louis Burke. Äh, sagen sie noch über Funk, ey, du kannst nicht alleine rausgehen, du bist hier nicht in Kanada. Ey, weißt du, schon in den ersten drei Minuten gleich <lacht> seinen sein französischen Dialekt komplett wieder erklärt, weil in der deutschen äh, Synchro sagen sie nur, ey, du bist hier nicht zu Hause. Da ist es dann wieder so, hm, okay, erklärt nicht alles. Und die deutsche Synchro ist sowieso äh, nicht zu empfehlen, da hat Van Damme auch eine andere Synchronstimme, die zwar okay ist, aber doch schon ein bisschen befremdlich wirkt. Ich habe den immer nur im Original geguckt und habe gestern noch mal in die Deutsche reingeguckt und das ist ja schrecklich. Also auch generell sind da so viele Fehler und vom von der Atmosphäre her sind da so viele so viel Schindluder getrieben worden, wo denn die Schwarze auch singt, bevor sie umgebracht wird. Das klingt im Deutschen, als wenn die sich selber verarscht. Und im Englischen singt die halt echt, probiert ein Lied zu singen und so kleine Sachen, ganz, ganz schrecklich auf Deutsch, äh, zieht den Film noch mal runter. Aber wie du schon sagst, der Sandman, den er stellt... Von dem wunderbaren Schauspieler, der den schönsten Namen der Welt hat. Christoph?
1: Ich habe gerade keine Ahnung. Denn ich, ich bin die ganze Zeit dabei einzusetzen, dass ich diesen Film noch nie auf Englisch gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Und oh, zwar ist der, der Schauspieler ist äh, Patrick
1: Kill Patrick,
0: Patrick, Kill Patrick. Mit diesem Namen kann man nur ein Bösewicht spielen. Und tatsächlich haben sie auch jetzt in dem relativ neuen Werk von Van Damme und Dolph Lundgren zusammen bei Blackwater, der auf dem U-Boot, in Anführungszeichen, spielen ein U-Boot, was ausgebaut ist wie ein verdammter Bunker. Da spielt er auch mit, ist auch ein Aufeinandertreffen wieder. Die scheinen sich also noch relativ hoffentlich gut zu verstehen. Und das spielt da die Nemesis und heilige Scheiße, dieser Sandman hat eigentlich einen besseren Film verdient und klaut Van Damme auf jeden Fall die Show.
1: Wobei, was das angeht... Ich habe immer das Gefühl, dass gerade auch dieser Anfang mit dem Serienkiller und so, hm. als wäre der Film auch fast schon fünf Jahre zu früh gedreht worden. Das ist eher so eine Art Van Damme-Film, den ich mir erwartet hätte, nach sieben. Hm. Quasi, Du hast eben Jill Rips mit Dolph Lundgren oder Resurrection <lacht> mit Christopher Lambert und dann hast du hier mit nach Faust, wo yeah. eben hier unser äh, Van Damme auch eben einen Serienkiller jagt. Und das ist aber auch mein großer Kritikpunkt, Sandman, an dem ganzen Film. Oh. Du hast am Anfang dieses, guck mal, Sandman voll cool mhm. und das und das war's. Die, die Figur wird quasi erst am Ende wieder rausgeholt nach dem Motto, whoop, du, guck mal, wen wir hier haben. Mhm. Und gerade dafür, dass das eigentlich auch so einen prominenten Anfang hat, wirkt das fast so, wie als ob du eine Bond-Eingangssequenz hat und wo irgendwie Person 85, die von Bond währenddessen erschossen wurde, dann wiederkommen mit, hey, ich bin jetzt der Bösewicht. Ich, ich hätte echt wirklich gerne einen Film mit dem Sandman als Antagonisten. Aber das Problem ist, das ist ja leider nicht der Fall.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also gerade mit diesem Bond-Intro, dass es das Gefühl gibt und dass die den nicht nutzen, gerade weil du das Problem hast, hast du halt im Film selber, bis der Sandman wieder auftaucht, hast du keine wirklichen Identifikationsfiguren. Also die sind alle ein bisschen... Ja, hier mal ganz nett und die Nasen kennt man irgendwie alle aus anderen 80er-Jahre-Filmen, aber so richtig Stimmung will da auch nicht aufkommen. Diese ganze Detektivarbeit, die er da macht und auf die Leute, die er da trifft, das ist äh, zum einen recht generisch inszeniert, jetzt gar nicht mal so, das ist nicht der Tiefpunkt von von, irgendeinem, von irgendeiner Qualität, aber das ist die ganze Zeit mittelmäßig und generisch und da passiert nicht wirklich was. Martial Arts zeigt da nur kurz und selten, und zum Ende will er denn zwar wieder ein bisschen Action präsentieren, aber das ist alles so richtig nix. Und Christoph, wir müssen mal über diesen Knast reden, ne?
1: Ne, ich will erst noch bei Patrick Patrick reinhauen. Macht das. Denn drauf. der ist auch noch in der coolen Fortsetzung Best of the Best 2 <lacht> mit am Start.
0: Ich liebe dich für solche Einwände.
1: Und wird von Siegel gekillt in Alarmstufe Rot 2
0: Ach du Scheiße, Patrick Kill Patrick ist der Henchman vom Baddy.
1: Aber nicht der Haupthenchman.
0: Nee, nee, nicht der Hacker, sondern äh, der der, wo man die ganze Zeit denkt, dass der richtig was drauf hat. Dem, was es, macht der es, mit dem? Der drückt ihm das Auge ein oder so, ne?
1: Nee, ich du meinst Everett McGill. Sieht denn nicht äh, genauso? Du, aus? du meinst die die sehen gleich aus, die sind die sind derselbe Mensch wahrscheinlich, <lacht> aber es ist nicht der gleiche Typ. Wir, haben nicht, noch, eben, wir haben
0: nicht noch mehr Budget für den zweiten Schauspieler? Hier, Patrick, zieh dir mal eine, eine blonde Perücke rüber.
1: Dein Name ist jetzt Everett hier viel Spaß. <lacht> nee, der Punkt ist, du meinst eben den Haupthenchman, der nachher den, in Anführungszeichen, Küchenfight hat äh, und mhm. dann auch Gen von... Nee, das das, das, ist, das ist er nicht, das ist, das ist Everett Mackel.
0: Okay, aber wo ist denn Patrick? Kill? Patrick im
1: zweiten Teil? Ich weiß es nicht. Ich hab <lacht> der Liste stehen. Ich, er ist Mercenary 2. Ich so. What?
0: Okay, dann wird er wohl drin sein. Bei Sigal, der tötet die eh so schnell, man sieht sowieso nicht. Furchtbar. Ah, sehr gut. Und willst du jetzt noch was zu Patrick Kilpatrick sagen? Ich liebe ihn. Wer liebt ihn nicht? Wir lieben ihn beide. Ich will ihn kuscheln.
1: Ach, Und äh, das einzige, was mir gerade noch von der Liste einfällt. Er war anscheinend in Replacement-Killers und Eraser. Oh.
0: Ach doch, bei Eraser war er mit im Flugzeug. Als ich merke gerade, mit...
1: wir sind super vorbereitet.
0: Ach ey, es gibt immer so eine Nase, die kennt man aus tausend Filmen. Und dann fällt es einem ein, bei Eraser war der tatsächlich im Flugzeug, wo sie Arnie äh, hier komatös einflößen wollen, wo die ihm so ein bisschen scheiße dass Da ist er von diesen Baddies von
1: Möchtegern-Geheimdienst. Also nach dem Motto, ah nee, wir flößen jetzt irgendein, irgendein Rauschmittel ein und dann isst du auf dem Boden ein Cheeseburger und das wird deine Karriere versauen.
0: So sieht's aus. Deine Tochter wird dich dabei beobachten. Nice. Geil. Zurück zu Stehler Faust. Warum ich den den Film, glaube ich, komisch finde oder ihm nichts abgewinnen kann, ist seine komische Ambivalenz. Also er will ja diese Mordserie relativ ernst klären. Du hast mit Sandman eine Figur, die schon so psycho rüberkommt, diese typische 80 er jahre Attitüde, auf jeden Fall mit reinpresst, was Thriller angeht. Und dann hast du aber einen Knast, der komplett aus einem lächerlichen Comic kommen muss. Also die Leute können da machen, was sie wollen. Er kommt da schon rein und da sind einfach mal alle Gittertüren auf. Der Erste hat ein Radio, der, der brennt sich seinen Schnaps selber. da Wachen scheint es nur zwei, drei an der Zahl zu geben. Dann gibt's den Priest, der einfach unten mit, mit Koks und Nutten lebt. Dann hast du seine Kumpels, diese, wo er den Schwarzen rettet, der, die pfeifen sich da irgendwelches Kraut rein und nehmen ihren kleinen Hexenkessel. Und du fragst dich die ganze Zeit, okay, wenn das der Knast ist, ey, dann gehe ich morgen los, raubend, mordend, vergewaltigend, damit ich in diesen Knast komme, ist, ist ja der Himmel.
1: Okay, quasi Fazit, äh, das Ziel meines Lebens ist, in Knast zu kommen, wo Organe geklaut werden. Great Plan. Ähm, der Punkt ist aber im Endeffekt, ich gerade das, ich habe keine Ambulanz in dem Film gesehen. Der war durch die Bankweg Banane, der war durch die Bankweg B-Movie Spaß, wo der nicht ansatzweise auch wirklich auf seine Themen eingegangen ist, sonst wie das Ganze ernst genommen hat. Du hattest quasi eben halt die ganzen typischen, du hast die Knasttransen, du hast den Knastdealer, du hast den Knast, Knast weißen, alten, schwarzen, alles. Und dann auch eben das Ganze mit den Gangs, mit den Mexikanern, die quasi einfach nur da waren, um verprügelt zu werden. <lacht> Eine politische Botschaft hier. Aber mhm. im Endeffekt schlicht und ergreifend, du hattest konsequent eben dieses Überzeichnete, dieses Alberne und gerade das fand ich auch, war der unterhaltsame ja, Höhepunkt für mich bei dem Film, weil du, wie, wie ich schon meinte, du hattest quasi konsequent so einen Drive, du hattest diese Klischee Mexikaner Bad Guys, diesen Klischee alten weisen Lehrmeister in dem Knast und so weiter und so fort. Auch die ganzen Momente, wo die irgendwelche Nachforschungen angestellt haben, wo quasi ho oh, was ist dieses laute Geräusch, was da passiert ist? Oh, ich guck zwei Sekunden nach und, und geh weg. Ich meine, ich habe hab bessere Wachen-KI in Metal Gear Solid 1 gesehen als in dem Film. Und gerade das ist einfach nur der Punkt, wo du generell diese Klassische B-Movie-Videotheken-Attitüde meiner Meinung nach in dem Filmhass. Und gerade deswegen, ich den mit weiterer Zeit, mit weiteren Jahren, die verstreichen, auch immer lieber gucke, aus diesem ganz klassisch albern nostalgischen Punkt, sofort wird heute nicht mehr gemacht.
0: Das ist aber leider auch der einzige Grund so so und ich kann mir den nicht zu schön reden obwohl er ich finde es gibt drei Szenen in dem Film ich weiß über eine da müssen wir uns äh, drüber amüsieren noch die kommt auch am Ende die erste Szene ich mag diesen Hard Cut quasi während du am Anfang die ersten 10 Minuten hast, wo er gerade so den Sandman überlebt, den er da ja niederschießt. Und dann kommt ein Hardcut und du siehst, also da ist er ja noch relativ ernst in seiner Lederjacke, hat gerade auch unten so ein paar Typen verprügelt, hat denn das überlebt. Und dann kommt ein Cut, wo er normal bei der Polizei ist und er kommt als so eine Grinsebacke da rein und er ist einfach der, der pure Van Damme Boy, der wieder koksend aus irgendeiner Ecke gekrochen kommt und er ist einfach, yeah, Sunshine Reggae. Und ich liebe diese Szene mit seiner so fünf die man sich halt auch nur in den 80ern erlaubt hat und es ist so wunderbar ich liebe den, den Umschwung der Laune und des Charakters an sich und dann mag ich auch die, natürlich gibt es auch wieder eine äh, Waschstuben-Szene oder eine Waschraumszene wo er dann heißt, hier, kennst du meinen Freund schon und dann kommt aus irgendeinem Halbschatten da so der Asiate mit seiner Kette rasselnd raus, als wenn er frisch aus Streets of Rage irgendwie geklaut wurde das ist schon schön, das ist schon äh, einfach wunderbar
1: ich will jetzt den Film auch gar nicht zu sehr loben, weil der, der ist halt, das was er gut macht, ist auch sein Problem, er ist wirklich doofe B-Unterhaltung, das ist sowohl seine große Stärke als auch sein großes Problem, weil im Endeffekt nichts wirklich gelungen ist, aber der Film so viele Elemente in, den, eben in seine Handlung wirft, dass man konsequent erst recht wegen der kurzen Laufzeit auch durch die Bank weg unterhalten wird.
0: Aber der fühlt sich halt auch, da ist mir aufgefallen, der geht, was was hat der irgendwie, 98 oder so hat der, ne, Minuten?
1: 89 sogar.
0: 89, der fühlt sich schon länger an. Also muss ich zugeben, ich habe ich hab mir jetzt, gut, ich habe mir auch innerhalb kürzester Zeit ein paar Mal angeguckt, aber äh, der ist schon, der hat ein schlechtes Pacing. Und Aber dürfen wir jetzt endlich bitte über nee, unsere Lieblingsszenen. Nee, nee,
1: hin. nee, die die machen wir ganz zum Schluss. Ach, die Gott. werden wir uns aufheben fürs Ende. Christoph. Nee, 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 das ist das ist hier so das letzte Stück Frere Rocher. Das bleibt <lacht> hier liegen, bis es wirklich sein muss.
0: Na gut, ähm, dann reden wir halt über die Härte im
1: Film. Nee, aber auch mit der Struktur, was du meintest. Das Problem ist nicht, dass der Film eine schlechte Struktur hat. Das Findest Problem ist dass, du? Das Problem ist, dass der Film gar keine Struktur
0: hat. <lacht> Oder so. <lacht> ich ich finde es so, so, so. Er hat denn am Anfang, wie gesagt, hast du diese 10 Minuten, die sich anders anfühlen. Dann hast du die Detektivarbeit eine halbe Stunde. Dann kommt auf einmal der Sandman, der auf, und auf einmal wissen alle, er ist ein Bulle und er quält ihn noch so irgendwie. Dann kriegst du mit, okay, da gibt's auf einmal Organhandel und dann ist die letzte 20-25 Minuten auf einmal irgendwie nur noch ein Ausbruch, wo alle im Knast durchdrehen und obwohl keiner rauskommt und die zwei Wachen, die halt gar nicht... Es ist irgendwie ganz komisch. Also, du, du, weiß ich das fühlt sich wie so ein Etappenrennen an, als wenn du dir eine komische Serie anguckst, wo jede Folge was passieren muss, was ein Climax hat und irgendwie wirkt da nichts.
1: Naja, es ist ein David S. Goyer-Drehbuch, das heißt also, wir haben irgendwelche halbgaren Ideen verwendet in einer absoluten 0815-Ablaufstruktur, die teilweise keinen Sinn macht und mit teilweise meine ich sehr häufig.
0: Ich hasse das ja, zu der zu der Person können wir jetzt kommen, wer den nicht kennt, der ist einer der großen Drehbuchschreiber, der hier, ich möchte sagen, sein erstes Drehbuch verkauft hat, ich glaube, das war sein erstes, was immer noch zu entschuldigen ist, was denn okay ist. Allerdings hasse ich es, wie David S. Goya in den Himmel geho gehoben wird, weil es heißt ja immer, hier, der hat Dark Knight gemacht. Ey, der hat da mitgeschrieben, hätte da Nolan nicht noch mit drauf geguckt und gerade hier der Bruder von Nolan, wo ich immer jetzt den Namen verhesse, ähm, der, glaube ich, auch immer mitproduziert und auch immer mit an den Drehbuchbüchern sitzt und so ein bisschen und da ein bisschen äh, über alles rüber guckt. Ey, David S. Goya schreibt nicht so geile Drehbücher, auch heute nicht.
1: Nee, das Problem ist einfach nur, David S. Goya ist anscheinend echt die Art von glücklichem Volltrottel, der einmal ausgerutscht ist und dann circa fünf Treppen hochgefallen ist. Allerdings merkt man das auch irgendwie an seinem Kopf, weil irgendwie je, je, je älter der wird, desto dümmer und arschiger sind seine Interviewteile. Das ich ich habe mein legendäres äh, Arschloch-Moment von ihm, wo er irgendwie bei einer... Panel bei der Comic-Con mhm. wo irgendjemand fragte Ja, ist denn Martian Manhunter in Justice League? Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was was äh, David S. Goyer sagte, aber der Wortlaut war in etwa Nee, der ist nicht da drin, aber hey, jetzt mal aufzeigen wer Martian Manhunter kennt, ja und jetzt mal aufzeigen wer keine Jungfrau ist, genau das wusste ich deswegen ist er nicht da drin
0: Buh.
1: So What? Okay. Und vor allen Dingen, der, der hat öfters so Sachen gebracht wo du zum einen merkst, dass der wirklich nur einfach Glück hatte mit seiner Comic-Schiene. Ja. Und ähm, ich sag mal, die besten Sachen, die Goyer gemacht hat, sind wahrscheinlich mit die Blade-Filme. Aber der Punkt ist, das war auch eben schlicht und ergreifend darum, weil Blade eben auch, wie gesagt... Gelebt hat von Wesley Snipes, von der Ästhetik seiner beiden ersten Regisseure. Mhm. Und äh, man, man sieht, was für ein Abfuck bei Goyer rauskommt, wenn er Regie wird. Das ist nämlich Blade 3. Ja. <lacht> Einfach nur, es, es ist unglaublich. Und das ist leider auch genau das Zeichen, was passiert, wenn man David Goyer machen lässt. Und genau wie du schon sagtest, bei eben. Ähm, bei eben hier den ganzen dark knight filmen und Co., war immer jemand da an seiner Seite. Und er ja. hatte immer das Glück, quasi einfach mitgenannt zu werden. Und ich gehe sogar so weit und sage, das wahrscheinlich ernsthaft Beste, was Goyer geschrieben hat, war sowas wie Demonic Toys.
0: Ja, also ich glaube halt wirklich, dass er eigentlich in dieser B-Genre-Schiene auf jeden Fall mehr zu Hause ist, weil er da eben seinen Quatsch, den er immer viel zu viel reinbringt, der ist da halt zu Hause. Also der passt halt eher. Aber er hat wohl äh, größere Ambitionen gehabt, kann man ihm ja auch nicht verübeln. Aber der hat es durch irgendwie Glück, er hat ja auch Man of Steel und so die ganzen Geschichten gemacht. Und man merkt es immer, bei Goya ist immer ein Tick zu viel drin. Und das versaut leider immer so ein bisschen. Ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, was was kann man außer dem Moment, zu dem wir noch kommen wollen, sagen? Ich meine, gibt's, äh, kann man da noch irgendwas, willst du da storymäßig noch irgendwas bringen?
1: Meine kurze Sache zu Goyer zum Abschluss wäre eigentlich auch noch gewesen, dass nämlich, man sieht am besten, er hat Dark City mitgeschrieben, was wahrscheinlich jetzt wirklich das Beste ist, was er jemals gemacht Aber hat. Aber da hat
0: er auch wieder Pro -Yes, so, der, der als Regiemann, mann äh, ich glaube, der ja, hat die eben, auch, also, du hast halt. Und dann hat
1: man nämlich den Sprung, dass David Goyer Agent Nick Fury, Einsatz in Berlin mit David Hesselhoff geschrieben hat und dann Blade und quasi danach eben wirklich in sein Fuck yeah, ich bin hier der Macker reingesprungen ist und alles was der irgendwie halbwegs alleine angepackt hat. Du hast Jumper, mm. no, du hast The Unborn, auch nein. Fu 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 fu. Ähm, wahrscheinlich mit das unterhaltsamste war zwischendurch noch äh, Ghost Rider Spirit of Vengeance, aber da war auch. Aber eee. ganz im Ernst, das war auch wieder der Punkt. Weil schlicht und ergreifend Cage fucking crazy war in dem Film.
0: Ja, also der hat schon Punkte, aber das Drehbuch ist schon, also, richtig Panne. Also, und da kommt noch ein schlechter, oder ein schlechtes Regie-Duo dazu.
1: Naja, also ich sag nur, das, was unterhaltsam an dem Film war, war schlicht und ergreifend Cage.
0: Absolut, da gehe ich mit. Oh. Und Christopher Lam Lambert
1: der ja, auf die zwei Sekunden, <lacht> wobei ich bin wirklich wirklich bedroht, dass äh, Goyer Masters of the Universe schreiben soll und The Sandman, Neil Gaimans The Sandman, Ach, du Scheiße. Wo, wo ich wirklich sag so ähm, ernsthaft hier Goyer ist der Typ für Kickboxer Teil 365, nicht für äh, lyrische Aufarbeitung von fiktiven Welten, die sich träumen in die Realität. So, so, so. Nein.
0: Ja. Also, es ist, äh, bei dem bin ich auch raus. Ich habe zudem auch, wie du schon meinst, ich habe mir in letzter Zeit keine Interviews angehört, aber eher zu der Zeit, wo er dann halt Dark Knight und so groß im Rennen und Gespräch war und da kam der mich schon sehr unsympathisch vor und seitdem äh, beschäftige ich mich auch gar nicht so krass mehr mit ihm. Krieg's halt nur mit, dass er bei den ganzen Comic-Sachen, äh, die auch angekündigt werden, immer erscheinbar echt bei irgendwem sehr tief in den Arsch gekrochen ist.
1: Wer weiß, was der noch für Fotos von irgendwelchen Hollywood-Produzenten mhm. im Keller hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Irgendwo im Bunker hat er irgendwelche hübschen Bilder zu hängen. Um, Aber -hmm.
1: das ist der Punkt, wo ich sag fuck David Goyer, wir haben einen Typen, der richtig cool ist, und das ist fucking Darren Seraphion, unser Regisseur. <lacht>
0: das ist eher dein Metier, weil ich sag da, äh, Christoph, leg mal los.
1: <lacht> also hier, Darren Seraphion ähm, hat angefangen auch als Darsteller in ein Mann wie Dynamit mit, mit Bronzen, fuck yeah, <lacht> und <lacht> hat dann auch quasi erstmal ein hier und da ein, zwei Skripten mitgearbeitet, aber wollte vor allen Dingen Regisseur werden und hat Sag, genau das, das gleiche abgeliefert, wie eben äh, mit Stell einer Faust B-Ware. B-Ware mit Gusto, die teilweise echte Probleme hatte, aber irgendwie immer diesen Videothekenscharm transportiert hat. Wir hatten Alien Predators! Ich brauche jetzt nicht erklären, worüber der Film handelt, oder?
0: Über das. ist Egal, ich bring keinen schlechten Witz.
1: Okay, ich dachte so, das ist Coming of Age-Geschichte einer kleinen Inuit-Frau, äh, <lacht> genau so. die endlich sich freisagt <lacht> von ihrem bedrohlichen Ehemann. So ein Scheiß wollte ich tatsächlich bringen, aber ja. Guter Mann. Wir, wir haben den unterhaltsamen endside film Interzone. Und ja, okay, bei tödlichen Lippen ist auch wieder so ein Film, wo ich sag brauche ich jetzt nicht wirklich sagen, wovon er handelt, oder? Äh,
0: über einen Baseballspieler, der sich den Arm gebrochen
1: hat? Nein, Vampire. Ach so. Aber ähm, der Punkt ist auch wieder hier so Romanze, ich glaube ich glaub ein paar Nacktszenen, von daher hm. dieses, yeah,
0: Kitsch. Deswegen mit Stehlander Faust.
1: Genau, und der Punkt ist, ähm, der hat auch Gunman Hetzjagd durch den Dschungel mit Mario von Peebles und äh, Christopher Lambert gedreht. Aber das ist der Punkt, den Film habe ich nicht gesehen, tödliche Geschwindigkeit.
0: Hm. Mit Charlie Sheen und Natasja Kinski habe ich tatsächlich gesehen. Der kam so in einem Rutsch mit Drop Zone damals, mit Wesley Snipes, wo Fallschirmspringen und Extremsportfilme so on vogue waren. Nicht wirklich gut. Ähm, welcher eher dazwischen noch lag, und den kenne ich tatsächlich, ist Roadflower. Auch mit Christopher Lambert. Hast du den gesehen?
1: Nein, sagt mir gerade gar nichts.
0: Also wenn ich den jetzt nicht komplett verwechsel, ist es halt dass Christopher Lambert halt so ein Familienvater und so ein äh, Mr. Greg Schäfer, den du vielleicht noch aus äh, Dings hier kennst, auch aus Hellraiser 5, der Hauptdarsteller. Oh, De
1: ah, Mr. Deprepants. <lacht>
0: Mr. Deprepants, Mr. I Hate Everyone. Und David Arquette spielt sogar auch noch mit. Und ähm, Ola Greg Schäfer macht irgendwie die Tochter von Christopher Lambert so ein bisschen an und darauf sagt, er als Familienvater lässt irgendeinen Spruch ab oder so. Und ab dem Moment ich, Jagt er den armen Familienvater mal durch die Wüste, durch die Highways und ist halt so ein totaler Psycho und das ist dann halt so ein Familienvater, muss ich auch rächen, weil der Sheriff kann hilft natürlich nicht und alles so, ja. Kann man sich tatsächlich mal angucken, der war nicht schlecht damals für Videothekenware.
1: Hey, mir fällt Craig Schäffer irgendwie gerade ein, dass der in Code of Honor mit Steven Siegel zu sehen oh. war.
0: Und soll ich dir, ich, Entschuldigung, jetzt muss ich dir reinbrechen, in dem Film spielt sogar auch noch mit Josh Brolin und Joseph Gordon Levitt. Das Sieh ist ein mal wieder. ganz schönes Teil mittlerweile.
1: Ja, David Ackett auch.
0: David Ackett ist cool, auf den lasse ich nichts kommen.
1: Deswegen, David Akett ist auch cool. Dewey rockt.
0: Oh, auf jeden Fall. Letztes Road Racers gesehen von uh, Rodriguez mit Salma Hayek.
1: Ach ja, das war die Zeit, wo Rodriguez doch nicht einfach nur ein komplett faule Sau war.
0: Ja, yep, absolut, und das sieht man auch. Aber zurück zu äh, deinem Lieblingsregisseur, ich glaube schon wieder, Darren Seraphian, Darren
1: Seraphian,
0: Mr. Alien Predator. Das war es ähm, dann aber auch schon, ne? Ja, das war es
1: leider. Im Endeffekt, der, der, der Rest war äh, Folgen von Nash Bridges, eine von Buffy der Vampire Slayer, zwei Folgen Martial Law und... ja. Yeah, das war's. Also der
0: der, der dreht schon äh, jedes Jahr so seine seine drei, vier, fünf, sechs Episoden zu irgendeiner Serie, die aber auch recht namhaft sind. Also bei The Strain war er bei oder The Gifted und so Rosewood, der ist schon äh, im, im Fernsehbereich, Serienbereich, der ist schon gut dabei, der verdient sich seine Brötchen.
1: Definitiv. Und ich sag mal so, viele von seinen Filmen, teilweise, weil er da auch irgendwie mitgeschrieben hat, teilweise, weil hier. Ähm, zum Beispiel Roadflower, ich glaube, von seinem ist, ist das sein Bruder oder wer auch immer, deswegen, der, der Roadflower war von Teddy Seraphian. Mhm. Und die Probleme ist ja auch quasi das Große bei Michelle Allen Faust das Script. Das ja. Script, das wirklich einfach nur in alle Richtungen geht, ein Sammelsurium von Klischees ist, aber eben immer noch das Mitunterhaltsamste zeigt, wofür. Goyer eben fähig ist. Goyer ist der B-Movie-Dude und deswegen rockt das Ganze dahingehend, soweit es rocken kann. Aber eben, ja, Sir Rafin hat sonst leider nicht mehr viel gemacht, wobei ich da gerade auch sagen kann, der Typ hat eben seinen coolen Einstieg geliefert mit einem Endzeit-Film, mit einem Alien-Monster-Film, mit einem Knast-Action-Film. Du, der hat äh,
0: Dr. House produziert vier Jahre. so Also, der 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 ist ein gemachter Mann.
1: Naja, das, deswegen, der ist einfach nur, äh, ja, das ist immer das, wo man sagen würde, ich würde echt gerne lieber einen Endzeitfilm mit ihm wiedersehen, mit ihm selber in der Hauptrolle, als jetzt Dr. <lacht> Hausteil Teil Millionen, aber ja, ja, was will man machen?
0: Ja Gott, also tatsächlich muss ich auch sagen, das ist halt so ein komisches, das da zu sagen, aber das ist ein Van Damme-Film, wo das erste Mal in der Karriere oder der Filmreihe überhaupt Van Damme irgendwie nicht das herausstechendste Merkmal ist, sondern alles drumherum zwar auch Panne ist, aber wenigstens unterhält. Van Damme, der da das Schauspiel erst noch weiterhin lernen muss und dann in Leon schon besser war, auch in den emotionalen Szenen ist. Er merkt man, äh, ja, das funktioniert auch alles noch nicht so. Er ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren und er wirkt noch so ein bisschen Rookiehaft, sofern es ins Schauspiel geht. Und äh, die paar Kicks, die er denn da zeigen soll, das ist halt auch alles nichts. Also im Grunde, das ist einfach ein generischer Film. Was aber auch nicht heißen soll, ähm, generisch heißt bei den meisten immer Scheiße und das stört mich auch immer ein bisschen. Das ist gute alte 80er Klopperunterhaltung.
1: Und wo wir gerade dabei sind, wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die bevor wir und bevor unser Lieblingsmoment kommt, unbedingt ansprechen müssen. Mhm. Äh, wir haben nämlich Hackerkid.
0: Ey Hackerkid, ne? Den habe ich ja gefressen. Den Habe ich beim ersten Mal, gucken, habe ich den richtig gehasst. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist denn, wenn jetzt hier ein paar Kumpels wären? Dann würden wir diesen Typen lieben. <lacht> der ist einfach so ein klischee oberspasti Spasti, Pubertär. Ich, ich ich liebe es, ihn zu hassen.
1: Ich meine, der taucht auf, schaut erstmal unserer weiblichen Hauptdarstellerin tief in den viel zu offenen Ausschnitt, erzählt ständig sowas wie: Hey, die Jungen, das sind hier immer noch die, äh, noch, immer, immer noch die, die am besten stehen können oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und, und, und macht die konsequent an. Also ich sag mal so, wenn wenn ich irgendeinen Held hätte als Heranwachsender, wär, wäre der das. Und vor allen Dingen, du hast dieses Klischee-Teil so, hey, uh, old bitch, wanna fuck, oh mein Gott, Star Trek is on. Ja. Und wo, wo ich auch sagst, so, das, das sind Sachen, die ich schreiben würde für eine Parodie. Genau. Ende der 80er. Aber dass das, das der Film wirklich ernst nimmt, aber der gesamte Film ist eben so. Und das ist eben dieses große Goyer-Problem. Ich habe das Gefühl, wir, wir machen so leichtes Goyer-Bashing. Hat er aber auch mal
0: verdient, ganz ehrlich, macht er sonst keiner
1: Ich wollte schon sagen, wir sind zu soft ähm, äh, nee der, der Punkt ist einfach nur Eben ganz viele Sachen in dem Film wirken Als, als hätte man die parodistisch geschrieben Wenn zum Beispiel mir jemand sagen würde Hey, von Damme kämpft da gegen einen Killer, der heißt The Sandman Und ich so, was, was der Typ hat nicht nur einen Lederwandel an Sondern da drunter sogar einen so. <lacht> Stimmt, tatsächlich das ist jetzt nichts, wo, wo man irgendwie das Ganze ernsthaft aufnimmt und deswegen habe ich auch nie, wie gesagt, diesen ernsten oder ansatzweise seriösen Flair in dem Film gehabt, weil du die erste Szene hast, du einen Killer mit einem Messer, mit einem Schlafanzug, der The Sandman heißt. Du,
0: der Priest, der unten sein, seine Huren und sein eigenes Telefon hat und da keine Wache ist, so weißt du.
1: Ja, das, deswegen. Das Ganze äh, wirkt wie von einem cheesigen Punisher-Comic aus, aus Mitte der 80er. Stimmt, das ist ein
0: guter Vergleich. So wirkt. Ja, doch, das passt echt.
1: Und das und deswegen, das ist der Einsatz vom Punisher, weil der Sandman ist seiner Gerechtigkeit entkommen. Er muss in den Knast, um das Ganze wieder richtig zu stellen.
0: So, können, wir, können wir jetzt langsam zu sagen, ich brenne ich brenn so drauf, ich liebe es. Nee,
1: nee, 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 ich habe noch eine andere Stelle. Okay, okay auch eine Sache, die du heutzutage in einem Film so nicht mehr bringen würdest und besonders nicht so unthematisiert, wo unsere ähm, ich wollte schon sagen Ladyboy, wo unsere Lady einfach reinkommt und dann eben von den ganzen Wachen regelrecht sexuell drangsaliert wird Oh, ja Und unangenehm, und die nächste Szene ist einfach nur, sie ist total verstört, zupft sich so am Kragen, hält sich so alles zu. Verdammt, stört hat gar nicht. Der, der rammelt so von hinten schon an, küsst so ihren Nacken, so schmickt sich an sie und sie. Why not?
0: Ja, ja. Und sie macht total mit. Wurde quasi halb vergewaltigt gerade von Polizisten. Zwei Minuten später. Ach naja, wenn's verdammt ist, der mich jetzt nimmt, dann bin ich jetzt einfach mental wieder total auf Zack.
1: Ja, das ist eine wirklich emotional-humane Übersprungsreaktion von der aufoktroyierten Gewalt der Wechsel zum Selbstbestimmtem, zum eigenen aktiv werden Das ist ein so durchdachter Handlungsschritt, den Goyer hier einbaut.
0: Sie wächst das einfach in ihrer Sexualität. hin Ja, von, ja. ja. ja das, das,
1: ist, das ist quasi Miss 45, nur besser.
0: <lacht> Wobei ich sie tatsächlich auch, wenn sie recht farblos bleibt, die ist niemals nervig oder aufdringlich. Also ist ja für eine Love Interest gerade in den 80ern nicht immer so leicht gewesen. Von daher, da, da kann man mal auch ein paar positive Punkte in ihre Richtung schmeißen. Die ist schon okay.
1: Ja, ich mag auch. Und das ist eine Szene, die ich ernsthaft, ernst, ich glaube, die einzige Szene, wo ich ernsthaft sag, die war richtig gut. Mhm. Der Moment, wo sie ohne zu wissen, ähm, den einen Hintermann zur Rede stellt, bei dem im Zimmer einen Telefonanruf nimmt, dann merkt, dass er quasi der Kerl ist, der durch den ganzen Organschmuggel angeleiert hm. hat, um auch ein Organ für seine äh, Frau zu kriegen. Okay, das hört sich jetzt auch versaut an. Der wollte ein Organ für seine Frau kriegen. <lacht> ähm, aber du dann auch diese unheimliche Szene regelrecht hast, wo der Typ die Waffe nimmt. Du nicht weißt, er schießt der sich jetzt, er schießt er sie ja, ja. und dann allerdings eben die Frau da reinplatzt, was dazu führt, dass unsere Heldin wegrennen kann und dann nur zu der Frau sagt, hey, lassen Sie sich mal erzählen, was Ihr Mann getan hat, damit Sie weiterleben. Und die Frau ganz entgastet ihren Mann anschaut und er nur diese stammelnde, aber aber, Schatz. Und die sehen dann abbricht und auch nicht mehr darin zurückkehrt.
0: Ja, ja, sie sagt ja noch, Ja, ne, erzählen Sie Ihrer Frau, dass Sie gemordet haben für Sie oder irgendwie sowas, sagt sie ja noch.
1: Ja, und, und wie gesagt, das ist wirklich der einzige Moment, wo ich jetzt zumindest eine Hand für ins Feuer legen würde, wo ich sagen würde, die ist echt pointiert. Und ich mag es auch, wie das quasi dann offen gelassen wird, weil das hätte man jetzt auch in der Art von Film nicht unbedingt noch weiterziehen müssen. Aber es war ein wirklich cooler, kleiner, menschlicher Moment, den ich so gerade in dem restlichen allerlei von dem Film nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, ich glaube, die meisten erinnern sich sowieso nur ans Ende, wo er denn quasi mit dem überdämonisierten Sandman, der immer noch schreit, obwohl er aus dem Feuer kommt und immer noch lebt und verdammt mit äh, kn knallrotem Oberkörper durchtrainiert, blutig ihm nochmal einen Drehkick gibt. Typisch, ich glaube, daran erinnern sich die meisten.
1: Ich muss aber zustimmen, wenn ich aus dem Feuer kommen würde, würde ich definitiv auch schreien. Aber
0: vor allem auch ein paar Tonlagen tiefer und wie ein Dämon oder ein Zombie oder Monster oder was auch immer, selbstverständlich.
1: Ja klar, ich meine, wer weiß, was das vorher gemacht hat. Ich mein, hey. die, Hoden ziehen, die Hoden ziehen sich nur bei Kälte in den Körper zurück, nicht nicht so. Ich meine, wahrscheinlich total entspannt. Und du hast seine, hast,
0: hast seine Haare gesehen, äh, das ist in einer Minute nicht wieder gemacht.
1: Deswegen, der ja, war jetzt noch ja, mehr man... Michael Berryman als vorher. <lacht> Wo, wobei, ich will nur kurz ein Disclaimer sagen, Mar ja. Michael Berryman ist voll cool. Äh, Michael Berryman ist super Schambolz. Ich, ich, ich mache einfach nur Scherz, weil ich ein Arschloch bin, nicht weil Michael Berryman böse ist. Ich,
0: ich glaube, kein Mensch würde denken, dass man ernsthaft was gegen Michael Berryman hat.
1: Ja, ich sag mal so, wir leben in der Zeit 2018 gerade, von daher Disclaimer ist immer wichtig.
0: Ja, aber wir müssen jetzt mal langsam zum Ende hinkommen hier, das dauert du, du ganz... Du
1: willst einfach nur dieses, du willst diese Szene erwähnen, oder? Ja, will ich. Okay. Ich, sag, ich sag einfach nur, Tom, go for it.
0: Ey, ich liebe die Szene und als ich die das erste Mal gesehen habe, ich konnte es nicht glauben, dass die so in diesem Film ist.
1: Welche Szene? Welche Szene? Erzähl uns die Szene, Tom.
0: Also, Van Damme ist geflüchtet vor allen Insassen, vor den Bullen, die ihn töten wollen, weil er es mit dem Organhandel mitbekommen hat. Er flüchtet durch die ganzen Lüftungsrohre. Er ist schon, er ist richtig auf Zack. Adrenalin ist, ey, bis äh, unter, äh, Oberlippe, Unterkiefer, du weißt was. Ich meine, er ist, das kommt aus allen Ohren und aus der Nase. Er ist richtig on fire. Er hat auch nur noch ein Hemd an, seine Muskeln, die er wieder vor dem Dreh stundenlang gepumpt haben muss. Der, der explodiert fast vor purer der ist einfach so maskulin, mehr Van Damme geht halt nicht und er schreit schon nach dem Zähne. Sandman, man! er hält seine Muskeln hoch, seine, er streckt die Brust raus und er brüllt und er ist richtig, er ist einfach nur sauer und dann hast du ein Close-Up von seinem Gesicht und er schreit, Sandman und in dem Moment kriegt er einfach nur einen Schraubschlüssel in
1: die Fresse. <lacht> <lacht> wobei, wobei, das ist der Moment, wo ich auch noch genau wie bei, bei teilweise den an, wie, wie, mit dem wo, wo ganz viele Sachen wirken, wie bei einer Parodie. Das ist, das ist ein Scheiß, den ich schreiben würde, weil ich lustig bin. Ja,
0: und, Aber weil ich nicht nur das dann abkriegt, du siehst ja auch noch diese ein, zwei, drei Momente danach, wie er dadurch halt so zurückknallt, und es wirkt einfach komplett wie aus einem
1: Slapstick-Film. Nee, nee. Und das, das Wichtige sind nicht die zwei, drei Momente danach. Das Wichtige ist Inszenierung davor. Du hast, wie du schon sagtest, dieses aufgepumpte, verdammt geht er durch, er ist wütend, er ist pisse, diese männliche Gebahn, dieses <lacht> Sandman. Und, und du hast auch keine Vorbereitung, du hast nur Einstellung fliegender <lacht> Schraubenschlüssel. Nächste Einstellung, er kriegt die in die Fresse. Klonk. Es ist, kommt so aus dem Nichts, dieses absolute Boom, dieses nicht vorbereitet, diese absolute Nonsens. Das da ist drin. einfach
0: so komplett, ey, verdammt, halt einfach die Fresse. So anders kann man diese Szene nicht deuten.
1: Es ist einfach so gut. Und, und vor allen Dingen, das ist ein Moment, okay, gut, vielleicht weil mein Hirn verrückt ist, aber ich musste an ähm, Snack Eater 2 denken. Ey, total. Also. Den Snake Eater 2 ist nämlich ein Film, der Action aber mit einer bewusst parodistischen Note aufarbeitet. Mhm. Du hast bei Snake Eater 2 am Anfang... Mit Lorenzo den,
0: Lamas, muss man sagen, falls viele den nicht
1: kennen. Ich wollte es gerade sagen, Lorenzo Lamas. Ähm, du hast nämlich quasi den Anfang mit Lorenzo Lamas, wo der schlichtweg <lacht> so also dieser typische 80s-Cop ist. So den einen mit dem Kopf irgendwie durchkickt, den anderen erschießt und so eine generell coole Sau ist. Und dann Umschnitt, er sitzt vor Gericht und alle so... Wie, wie könnten sie das denn machen? Also dem einen haben sie nicht die Rechte vorgelesen, den anderen haben sie einfach nur umgebracht. Ja, aber es sind doch die Verbrecher. Äh, okay, wissen Sie was? Sie kommen jetzt erstmal in die geschlossene Anstalt und der Was? Und, das ist einfach so gut, ey. Das und und dass du quasi genau die, diesen parodistischen Ansatz, den du zum Beispiel bei Snake Eater 2 da hast, wo er in den, in den Irrenanstalt kommt, weil er quasi ein 80 s Cop ist und äh, sich nur verhält.
0: ist einfach und, so gut, Es ist einfach.
1: Und, und wie gesagt, genau den Ansatz hast du aber komplett nüchtern und vor allen Dingen ernst gemeint hier in in, in mitstellerner Faust. Und vor allen Dingen auch diese Nicht-Vorbereitung. <lacht> man, man findet nicht raus, wer das geworfen hat. Ich meine, wir nehmen an, dass das Sandman ist. Was hätte sonst auch irgendeiner von den Zuschauern sein können? Irgendjemand, der einfach mal einen Schraubenschlüssel dabei hat. Aber,
0: aber das Ende, das hört ja denn auch damit nicht auf. Er kloppt ja, dann hast du diesen... diesen höchstens fünf Minuten Kampf gegen Sandman, den er dann da fertig macht und währenddessen sind ja die Insassen immer noch so krass hinter ihm die wollen ihn einfach auseinanderreißen und die, die äh, stehen ja auch alle drumherum und sagen alle ja mach ihn fertig, mach ihn fertig alle feuern so den Sandman an und dann bringt er den Sandman um und auf einmal geht er einfach humpelnd und natürlich halb tot. Und auf einmal klopfen ihn alle auf die Schultern. Ja, er hat's uns gezeigt. Ja, er hat den Sandman besiegt. Und alle klopfen ihn auf die Schulter. Ja, er ist jetzt einer von uns. Und er geht auch einfach aus dem Knast raus. Keiner fragt ihn irgendwas. Und auf einmal kommen die Credits.
1: Also es ist richtig. Es ist einfach, es ist alles so schön. Wo, wobei ich ernsthaft sag, das ist wieder schon so einfach nur durchgezogenes Klischee, dass, dass ich das mag, dieses oh, du hast uns Männlichkeit bewiesen und deswegen haben wir jetzt Respekt vor dir, patsch, patsch, patsch. Ähm, das ist schon wieder so dämlich, dass es geil ist in seiner fast schon, ich, ich sag mal, fast schon seiner absoluten Überzogenen Ehrlichkeit Dieses Männer müssen sich beweisen Wer der Stärkere ist und dann hat man Respekt So fuck yeah Mir so, wächst gerade ein drittes Ei Wenn ich das sehe So, <lacht> Aber aber das ist ja eben Quasi dieses mit Gusto ausgespielte B-Movie Klischee Das ist dann der Punkt wo ich wieder Spaß daran habe An dem Nonsens aber dann hast du eben wieder die Szene mit dem, mit dem Schraubenschlüssel, die, 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 auch nicht irgendwie in diesen Aufbau reinpasst. Denn wenn überhaupt, macht es das ja wirklich, macht es das Van Damme ja unglaublich lächerlich. Absolut. Und, 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 und genau deswegen verstehe ich auch nicht, warum man die Szene so reingepackt hat. Nicht nur, warum sie inszeniert ist, wie aus dem Three Stooges-Film, sondern auch noch, dass man das einfach generell überhaupt da reinpackt. So dachte das Motto, hey, also wir, ähm, wir haben hier Ihr Skript, äh, Herr Goyer, und äh, ich lese hier gerade, äh, Van Damme äh, ja, äh, pumpt gerade männlich seine Brust auf und äh, da als als Belohnung bekommt er dafür einen Schraubenschlüssel ins Gesicht. Äh, haben wir das so richtig? Ja. Das ist, unterwandert unterwandert die Erwartung?
0: Das habe ich heute geträumt. Stell, stell es irgendwie nicht in Frage. Cameron hat auch seinen Terminator im Schlaf geträumt. Also habe ich jetzt meinen
1: Schraubschlüssel. Genau. Wir ja. wollen nicht wissen, was weiter mit dem Schraubschlüssel passiert ist. <lacht>
0: ja, ist alles ein bisschen Quatsch. Und äh, somit kann man aber sagen, äh, das klingt jetzt schon wie alles so negativ. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu negativ klingt. Das ist halt absoluter Gaga. 80er Jahre Knastklopper Blödel Quatsch so. ja, ich, und wenn man so
1: rangeht Aber ich sag jetzt ganz ernsthaft, das ist nicht negativ von uns, es ist, wir beschreiben den Irrsinn.
0: Ja, genau Ansonsten, ich glaube eine Zensurgeschichte hat er gar nicht war glaub, immer ab 18 indiziert, war der auch nie von daher genau, was kommt denn jetzt als nächstes, Christoph in Ich der habe Wied? keine Ahnung ich hab ich weiß, ich weiß es aber. Nicht. Vielleicht, wenn ich dir einen Tipp gebe, von Michael Douglas produziert, stand immer ganz fett auf der Hülle, auf dem Cover, auf dem Poster.
1: Ich muss zugeben, ich habe jetzt weniger Ahnung als vorher. Das
0: ist doch klar wunderbar. Aber du weißt, Van Damme hat des Öfteren ja gerne Doppelrollen gespielt.
1: Ach, geballte Faust. Du bist auch so eine geballte
0: Faust. Geballte Ladung. Ach, geballte. Erst kommt die geballte Ladung, geballte danach kommt die Faust geballte hört sich Faust. Besser an. <lacht> das klingt einfach mal wie zwei Teile einer Pornoreihe. War der von Michael Douglas produziert? Der war von Michael Douglas produziert. What the fuck? Mhm. Und den freue ich mich tatsächlich, weil der geil wird. Und da ist auch wieder, man kann ja, das ist ja das Schöne bei Van Damme, in seiner frühen Vita kann man zwischen den einzelnen Filmen immer große Sprünge in verschiedenste Richtungen sehen in die er sich bewegt hat. Das ist sehr schön, deswegen freue ich mich sehr auf Double Impact, wo auch ein sehr schön Bösewicht hat. Äh, somit, ich glaube, zu Stehlen an der Faust AK Death Warrant ist eigentlich alles gesagt, oder? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nein, ich kann nur noch viel Spaß mit der geballten Ladung und mit Bolo Jung wünschen.
0: Mit Bolo Jung und, äh, denn wenn du danach noch Lust hast, kannst du ja noch eine Runde Stehlen an der Faust äh, spielen.
1: Nee, nee, wenn überhaupt, spiele ich geballte Faust. Fuck yeah!
0: Während der geballten Ladung.
1: <lacht> Hier bei Filmen <Verdampffilmen lacht> immer, besonders noch aus der Ära
0: Sehr schön, sehr schön Dann würde ich sagen, dann habe ich das äh, Maximum Risk angenommen und wir haben es hingekriegt Und ja, ansonsten kann man nur sagen, holt euch den mal ruhig, äh, hört euch nicht den schlechten Audiokommentar an Die, das, Den muss ich nochmal erwähnen, das konnte ich nicht auf mir liegen lassen und ja pff, Lässt sich noch irgendwas sagen? Nö, mit dem Lieblingsbelger geht weiter wie gesagt, und das wird nicht mehr so lange dauern wie
1: jetzt. Ich, ich sag einfach nur: Mein Name ist Tobias und ich wünsche noch einen schönen Tag. Äh,
0: mein Name ist äh, David S. Goyer und ich liebe es äh, masochistisch über. Äh,
1: Fuck you, Goyer! Oh. <lacht> 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 Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books.
0: Der Fan -Talk über Filme und Serie.